0: Et bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, plateforme web, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous Partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, on parle avec Michel Paquin d'une méthodologie moins connue ici au Québec, la méthode Kata, inspirée par la philosophie Toyota. Michel nous partage également un outil pour aider à implanter ou à tester la méthode Kata dans nos organisations. Je confirme qu'avant de parler avec Michel, je connaissais pas du tout cette méthode et que nous allons la tester ici chez OpenMind et chez Dev2CEO dans les prochaines semaines. Bien intéressante discussion, vous allez voir, Michel n'a pas la langue dans sa poche. Avant que je débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast. Michel Paquin, associé chez Groupe Aversita. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Comment vas-tu, Michel?
1: Ça va très bien. Merci de l'invitation.
0: On est bien content que tu sois avec nous. Et je fais un disclaimer. Moi et Michel, on se connaît depuis très longtemps. On a eu la chance d'aller euh, étudier ensemble il y a de ça euh, très longtemps. Là. Ça nous rajoute, euh, en tout cas, des cheveux blancs. Dans, dans... Ça ne nous rajeunit pas. <rire> <rire> Exactement. Donc, euh, Michel, j'aimerais ça que tu nous exposes un petit peu qu'est-ce que le groupe Aversita, c'est quoi la mission? Euh, Explique-nous un petit peu.
1: Oui, euh, ben, en fait, euh, la, la mission chez Aversita, c'est de pouvoir développer des euh, systèmes informatiques typiquement du SAP puis euh, tout ce qui est BI, donc les solutions Power BI, puis BI chez euh, le client, mais euh, de la façon qu'on se définit, c'est non seulement dans l'accompagnement au développement, mais aussi dans l'accompagnement stratégique complet dans l'implantation du système informatique avec le client. Donc, c'est l'accompagnement de, de A à Z dans son, son implantation.
0: Et là Michel me rejoint sur LinkedIn, puis il me dit « Mon Dieu, on pourrait peut-être regarder s'il y a -il quelque chose à faire sur euh, sur le podcast. » Et là, en échangeant ensemble, Michel m'a introduit à un concept que je ne connaissais pas, qui est la méthodologie Kata et l'outil A3. Et de ma grande curiosité, je dis « Michel, faut que tu me parles de ça. » Et plus qu'on en parlait, plus je dis « Mon Dieu, ça serait intéressant d'apporter ce sujet-là sur le podcast. Euh, » Il y, y a le mot « Toyota » qui vient avec ça, tout le monde. Oui. Quand peu la méthodologie ou entendu parler de la méthodologie Toyota. Et là, en écoutant Michel parler de ça, je me dis Mon Dieu, ça pourrait être intéressant parce que ça peut effectivement avoir un impact ou un effet de levier dans le développement de solutions technologiques, donc directement dans le thème de ce podcast-là. Donc voilà, aujourd'hui, on vous apporte un petit peu euh, un ben j'apporte des questions à Michel qui va nous répondre Qu'est-ce que la méthodologie Kata, Toyota Kata, et qu'est-ce que l'outil en trois. on va faire un peu des parallèles aussi à la méthodologie Agile et à la toute fin, on va comparer également en quoi c'est différent ou dans certains cas similaire ou parallèle avec la méthodologie Agile qui est très connue dans le développement de produits technologiques. Donc, Michel, je te pose la première grande question. Qu'est-ce que le Kata
1: Oui, euh, c'est une bonne question. Puis, je vais... Je pense que je vais te relancer la question. Quand on dit kata, c'est quoi que ça résonne pour toi? De, de façon très euh, pragmatique. Là.
0: Écoute, très pragmatique. Moi, je pense à un, un épée dans un film de Quentin Tarantino. Ah!
1: <rire>
0: <rire> pour être très <rire> Donc, direct. C'est <rire>
1: parfait, parfait. Mais t'as sorti épée, c'est... Le, on pense à des, des arts martiaux, euh, le karaté, Toi, c'est très spécifique <rire> que, ce que tu amènes, mais c'est un peu ça, c'est euh, l'objectif du kata, c'est de pouvoir développer dans les arts martiaux des routines de pratique de compétences. Parce que on veut que ça devienne une deuxième nature quand on arrive dans un vrai combat. Dans le Quentin Tarantino, il faut que ça soit naturel <rire> quand on arrive dans un combat. Euh, donc, c'est un peu l'idée la, 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 sous-jacente du Kata. Euh, Puis tantôt, ça m'a fait sourire, tu dit, on entend beaucoup Toyota, on connaît Toyota. C'est Qu'est-ce que tu avais en tête? Est-ce qu'il y avait des choses que, que tu dis Ah oh oui, Toyota, je connais ça pour ça, autre que les voitures,
0: là? » Deux éléments en tête, c'est innovation mm -hmm. et souci de la qualité. Moi, c'est ce qui me vient en tête quand je pense ouais. à Toyota. Donc, amélioration continue, culture de qualité, culture d'innovation.
1: Ouais, tout à fait. Puis, c'est ça, c'est exactement ça qui ressort souvent quand on parle de Toyota. kata tu l'as dit, amélioration, culture d'entreprise. C'est ces éléments-là qui vont ressortir. Puis, je peux pas le cacher, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur comment est-ce que Toyota réussisse à faire briller l'entreprise sur leur culture d'entreprise. Puis, je vais je peu expliquer là d'où vient euh, le concept du Qatar aussi là c'est pas un cours non plus à l'université là je pas que ça devienne ça mais tu sais, je veux mettre en plus les, les les gens en branle là
0: et je fais une parenthèse oui. tu, tu, tu donnes des cours à l'université oui, oui, présentement exactement. Là. Oui, exactement voilà. oui
1: exact <rire> <rire> puis euh, donc euh, je, je aussi euh, tu sais c'est sûr on enseigne aussi ce concept là parce que on croit fondamentalement que c'est une pratique qui peut s'appliquer euh, puis on enseigne à des euh, ben, à tous les niveaux là, mais surtout deuxième cycle, des gens qui sont des dirigeants dans des organisations. Puis on, on croit fondamentalement que cette technique-là devrait être appliquée. Puis je dis technique, je veux pas l'appeler technique parce que c'est une façon de fonctionner. C'est pas quelque chose qu'on applique pour arriver. Puis à arriver à faire du kata, c'est plus une pratique. Donc si je reviens à l'introduction, tu disais à quoi te faisait penser le kata, mais si je te, je te pose une question, demain, tu décides d'apprendre à, à jongler. Ça va être quoi tes premières étapes? Première
0: ah des choses, j'irai voir des gens qui sont bons pour jongler oui? pour tenter d'avoir <rire> un step-by-step step en bon français, oui? étape par étape de comment partir de je ne sais pas comment jongler oui? à être maître du monde à jongler.
1: <rire> Puis une fois que tu as toutes les étapes, une fois que tu as ils t'ont expliqué comment faire. Qu'est-ce que tu fais de ton côté?
0: J'appliquerais notre concept qu'on pousse beaucoup chez Open Mind, chez Dev2CEO, qui est une petite bouchée d'éléphants à la ouais. fois. Donc, je découperai le tout en, en petites bouchées euh, qui seraient facilement acceptables ou euh, applicables à ce moment-là pour évoluer étape par étape.
1: Je, je présume que tu pratiquerais. que tu
0: Absolument, ben oui. <rire> ouais,
1: <c 'est> <rire> oui, c'est <rire> ça. À un certain moment, tu pratiques puis tu arrives à... Pour arriver à ton objectif, et tu pratiques plusieurs fois, puis c'est un peu le fondement. Tu sais, on va tout le temps dire practice make, perf make uh, perfect. Donc c'est le fait de pratiquer. Puis euh, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent dans les entreprises, si je te dis comment est-ce que tu peux apprendre à, à faire des bonnes décisions, il n'y a pas d'environnement qui nous amène à pratiquer, à être un bon gestionnaire, à prendre des bonnes décisions, parce que on dirait que c'est quelque chose qui devrait être très intuitif. Ah ben on va souvent me ramener ça à la haute direction, c'est eux qui vont être responsables de la stratégie, c'est eux qui vont être responsables de, de prendre, de mettre en place des objectifs, quand au final, les gens dans les organisations, à tous les jours, prennent des décisions. Donc, l'environnement du CATA, c'est de pouvoir essayer de développer ça, une espèce de, 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 de pratique, d'arriver à prendre des bonnes décisions, de faire des résolutions de problèmes, de façon plus scientifique. Je vais essayer quelque chose. Je vais te faire une liste, puis après, je vais te poser une question. Donc, je te nomme une liste de personnes, puis après, on va on va en discuter. Monica Bellucci, Patrick Vaillancourt, Céline Dion, Martin Bilodeau, Geneviève Gingras, Tom Brady, Jonathan Bilodeau, Oprah Winfrey, Marc Graben, Patrick Roy, Daniel Henkel, puis Michel Obama. J'ai selon... vraiment hâte
0: de voir ce que tu t'en vas avec ouais. ça.
1: <rire> Quelle est la relation entre tous ces gens, non? <rire> ouais. Est-ce est que, selon toi, dans ma liste, il y avait plus de femmes ou d'hommes?
0: Oh, c'est pas là que je me concentrais, euh, mon cerveau. Euh, c'est pas du tout là que je me concentrais. Dans ceux ou les, les ancrages que j'ai fait dans ma tête, mon premier réflexe aurait, aurait été de dire plus d'hommes. Par contre, là, euh, là, je réfléchis trop.
1: Le... <rire> <rire> peut-être plus d'hommes. <rire> plus d'hommes. Ok. Euh, mais tu vois, il y avait plus de femmes. Mais euh, ce qui est drôle, c'est que je vais quand même. Euh, Excuse-moi. En fait, il n'y avait pas plus de femmes. La réponse la plus, la réponse la plus populaire. T'sais, on est un peu euh, <rire> dans une émission <rire> télévisée. <rire> la réponse. Il y avait autant d'hommes que de femmes dans, euh, mais dans dans ma liste. Donc la réponse la plus populaire souvent c'est plus de femmes. Toi, ta réponse a été plus d'hommes parce que tu t'es concentré, t'as des références. Comme tu dit, dans, dans les ancrages, dans ma réflexion, il y avait plus d'hommes, mais la liste est complètement équivalente. Euh, c'est Qu'est-ce qui t'a amené à dire plus d'hommes?
0: Excellente question. Qu'est-ce mm -hmm. qui m'a amené à penser qu'il y avait plus d'hommes? Mais c'était juste les ancrages des personnes que je connaissais, bien mm -hmm. que, tu sais, exemple Céline Dion, c'est ouais. sûr que ça résonne beaucoup. Euh, Monica Bellucci aussi. C'est une bonne question, <rire> très ouais. bonne question.
1: Ben, Puis c'est tout à fait normal, parce que chaque personne a un schéma de pensée qui est préconstruit, basé sur des expériences, des aptitudes. Puis, naturellement, on va prendre des décisions, on va répondre à une problématique. Mais c'est pas une grosse problématique, là, c'est juste une liste de noms, mais on va répondre à des questions basées sur un fondement, basé sur tes expériences, tes préconceptions. Puis, euh, quand au final, c'est peut-être pas ça la bonne réponse, pas que Ici, il y en avait une bonne réponse, mais dans les organisations qui sont de plus en plus complexes, on a plein d'informations. Puis comment on est capable réellement de prendre des décisions basées sur les informations qu'on va avoir? Parce que on a plusieurs informations euh, et chaque personne va être apte à poser des, des solutions à des problèmes ou prendre des décisions sur leur préconception de quelle est l'information que j'ai reçue. Euh, donc c'est juste une petite, euh, petite, petite expérience là pour pour te montrer que naturellement notre cerveau est amené à prendre des décisions basées sur ce qu'on connaît.
0: Et ce que je trouve intéressant ouais. là-dedans aussi c'est que le test que tu viens de faire avec moi c'est blanc ou noir, c'est tu sais, une réponse précise. Ouais. En entreprise il y a tellement de décisions qu'on prend qu'on ne saura jamais si c'était la bonne réponse. Ouais. Parce que ne voyant pas le résultat de l'autre possibilité, mm -hmm. on n'est pas capable de savoir si c'était la meilleure. Donc, souvent, on, il, y a, il y a la logique aussi de dire je vais prendre la moins pire des décisions oui. possibles <rire> » parce qu'il n'existe pas de bonne décision, oui. ou du moins on ne saura jamais qu'est-ce que la bonne décision. Donc, on tombe dans une zone de flou où ce que souvent les gens tombent dans la paralysie à ce moment-là. Oui. Et j'ai euh, la chance d'être accompagné par un grand homme d'affaires euh, qui vient un petit peu plus du nord là, de, de Montréal. Et il me disait Il n'y a, a pas de mauvaise décision il y a juste des mauvaises manières de s'en sortir. <rire> ça, je trouvais ça, ça intéressant. Donc, okay, je trouvais ça très pertinent, mais je te laisse continuer Michel.
1: Mais c'est ça, avais une... donc tu as une très mauvaise manière de t'en sortir de ma question. Oui, mais... <rire> absolument.
0: J'avoue sur ça, j'avoue que tu puis, as tout à fait raison.
1: Exact. Tu sais, c'est tout à fait normal. Tu sais, on, on arrive. Puis c'est un excellent parallèle que tu as fait, c'est qu'on a des informations, puis on ne sait pas nécessairement c'est quoi la meilleure décision, mais pour ton entreprise, la meilleure décision est différente pour une autre entreprise. Elle va être différente pour chacune des personnes dépendamment de c'est quoi mon réel objectif. Donc, c'est pour ça que dans le contexte du, euh, du Toyota Kata, quand on arrive au Toyota Kata, c'est de pouvoir amener à développer cette, cette pensée scientifique. Donc, on appelle beaucoup un concept de pensée scientifique parce que c'est basé sur la science. C'est basé sur la science du cerveau. Euh, on est amené à justement, à prendre des raccourcis puis c'est normal. Avec toutes les informations qu'on reçoit, notre cerveau va filtrer des informations. Euh, c'est comme euh, c'est comme si, euh, je sais pas si tu te souviens, la première fois que tu as conduit ta voiture?
0: Oui, absolument.
1: Absolument. Conceptuellement, conduire une voiture, c'est très difficile. T'sais. Il y a plein d'éléments à penser. On, on prend des cours, mais on s'entend un cours théorique, puis après, une heure de cours pratique, puis après, on est apte à conduire. Encore une fois, ça, c'est discutable, mais euh, puis, on apprend plein d'éléments, mais à un certain moment, maintenant, quand tu arrives dans ta voiture, mais c'est naturel, tu y penses plus à tous ces éléments-là. Je sais pas si tu te souviens quand il fallait que tu changes de voix, il y avait un terme qu'il fallait se rappeler, le fameux racra, tu as dit ah, quelque chose. J'ai oublié ça dans euh, mon... Euh... C'est bien.
0: <rire> mais il y en a beaucoup de monde qui l'ont oublié, <rire> hein, si je ma fille. Pas <rire> oh, juste toi. Surtout, mettre le clignotant, ça, là, a, au Québec, je pense que, mon Dieu, c'est quasiment un crime de mettre un clignotant hey, si mets ça à la moyenne.
1: Exact. Il y a quelque chose de naturel ou non naturel, mais eh, qui fait en sorte qu'on prend des raccourcis, on filtre des informations, puis on va prendre des décisions, mais peut-être pas avec toutes les informations, parce que notre cerveau a amené à filtrer puis à dissocier des informations, mais c'est tout à fait normal. On peut pas demander de capturer toutes ces informations-là donc c'est pour ça que dans la pratique de développement, pourquoi on appelle ça une pensée scientifique dans cette pratique-là de développement, mais on essaie de ramener à la base. On veut que la personne puisse prendre des décisions basées sur tous les éléments, mais aussi faire des expérimentations, de qu'elle-même puisse comprendre est-ce que oui ou non je me rapproche de mon but. Puis c'est exactement euh, ce que tu disais là tantôt, c'est je ne sais pas si j'avais pris une autre décision, qu'est-ce que ça aurait pu, pu être. Mais c'est pas toujours vrai. On peut aussi faire des expérimentations. Puis c'est là aussi où, dans les entreprises, souvent, on va avoir peur de se tromper. On va avoir peur de prendre la mauvaise décision. Mais à un certain moment, si tu n'essayes rien, tu peux pas le savoir non plus. Donc, c'est plutôt de dire, bien, je vais l'essayer. Si ça fonctionne pas, bien, je peux essayer autre chose. Mais au moins, j'ai les bonnes informations pour dire, ça, c'est pas c'est pas la bonne solution parce que ça m'a amené vers ça ne veut pas amené vers mon objectif.
0: Et c'est là que, entre autres, il y a un outil qu'on peut utiliser là, pour venir bien cadrer, bien créer un, un bon, excusez-moi, bon français, un frame à travers ouais. tout ça pour s'aider dans cette méthodologie-là. Là.
1: Oui, exactement. Puis, c'est le bon terme, là, un outil. Euh, moi, je voulais me pencher plus sur le A3, qui est un outil d'amélioration continue. Il y en a plusieurs autres outils. Puis, faut faire attention, c'est c'est pas parce qu'on utilise l'outil qu'on fait du kata. Puis c'est un peu le le, le problème, je veux pas dire le, le problème mais c'est un peu le, le piège dans lequel les, les entreprises qui se lancent dans le développement du de la méthode Toyota. Je sais pas si vous entendez déjà parler du lean manufacturing. Absolument. Oui, OK, bon, c'est ça. fait que le lean manufacturing, on va souvent l'associer à des outils qui nous permettent de le mettre en place pour être pour être plus efficient dans nos processus. Puis l'erreur souvent qui arrive, c'est que on va mettre sur place les outils, mais on n'apprend pas plus parce qu'on fait juste mettre un outil en place sans amener la pensée derrière, sans amener le développement scientifique qui est derrière l'outil. Puis je, pour faire aussi euh, comme un petit aparté là sur euh, d'où vient le Toyota Kata, j'en ai parlé rapidement tantôt, c'est que dans nos organisations, justement, tout le monde implantait les outils. Dans les, les organisations occidentales, tout le monde implantait les outils, mais on n'arrivait pas nécessairement à, à amener concrètement le concept du Toyota, de, de, de l'amélioration de continu de Toyota. Puis ça a été étudié par Mike Rother qui a essayé de voir comment est-ce que Toyota fait pour implanter cette culture-là, cette, cette façon de voir les choses. Puis, il a compris qu'il y a beaucoup de coaching derrière ça. Et c'est de là où est sorti le concept du Toyota Kata, où on apprend à pratiquer des méthodes de résolution de problèmes. Donc, c'est beaucoup de mettre en pratique. Le coaching, euh, pratiquer à apporter cette résolution de problèmes-là. Euh, puis, le, le plus ironique, là c'est que Toyota kata, euh, Toyota ne font pas de kata parce que pour eux, c'est naturel. Ils font, <rire> tu sais. J'aime bien reprendre... Euh, une phrase d'un de, 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 de mes, mes coachs, justement, un, un peu en Toyota Kata, c'est qu'il disait, un poisson, c'est pas qu'il vit dans l'eau, parce que pour lui, c'est normal, il vit dans l'eau. Mais Toyota, ils font pas du Kata parce que pour eux, c'est fait partie intégrante de, de l'organisation. Mais il s'est rendu compte que les gestionnaires, avec les employés, bien, pas seulement les gestionnaires, mais il y a des coachs dans l'entreprise qui amènent à développer cette pensée-là par, par euh, certains outils, par une succession de questions, puis on essaie toujours d'amener vers quelle est ta prochaine ta, ta, ta prochaine limite, ton seuil d'expérience. Donc, si je reviens, petit, euh, à partir historique, <rire> d'où vient le Toyota, mais <rire> si je reviens, comme tu dis, sur le modèle A3, euh, le A3 vient tout simplement d'une feuille, euh, c'est notre fameux euh, légal, le, le format. Puis, à l'intérieur de la feuille, c'est une on va avoir différentes sections. Puis euh, d'ailleurs, je pourrais en partager un, même si vous pouvez, au final, vous pouvez googler le A3, là, il y en a plein des, des modèles.
0: qu'on pourra faire, Michel, ouais. c'est euh, si jamais tu veux nous faire parvenir l'exemple qui est le mieux, on pourra le ouais. mettre dans les notes de l'épisode. Donc, je vous invite l'instant même d'aller cliquer <rire> sur le lien pour le voir, le visuel, ça va être super intéressant pour la suite.
1: Exact. Euh, donc, faut essayer de le faire, mais de façon plus structurée, de regarder, bien, j'ai une condition actuelle. Euh, D'où on part en ce moment? Donc, il faut connaître quels sont les, les éléments de, de mon, mon, mon problème actuel et quelle est ma condition cible. Puis, il y a tout cet élément-là de définir, mais c'est quoi la bonne condition cible? Il faut que ça soit factuel. Euh, Est-ce qu'on a des données pour déterminer vers où je vais aller? Des indicateurs de performance également. Puis, tout ce qui l'écart entre où on est actuellement et la condition cible, c'est ça notre problème. Parce qu'on galvaude un peu ce mot-là, problème, 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 mais au final, si on se repenche un peu sur c'est quoi le problème réellement, c'est quand aujourd'hui, je suis pas à la place, ma condition actuelle, c'est pas ma condition cible et l'écart entre les deux, ça crée ce qu'on appelle un problème de façon très théorique, mais c'est l'idée un peu derrière. Puis pour arriver vers cette condition cible-là, mais je peux faire des cycles d'expérimentation. Et c'est là qu'on essaie beaucoup de se ramener aux fameux indicateurs de performance que tout le monde connaît, je pense. On en a des multitudes d'indicateurs de performance dans une organisation, mais c'est de, de comprendre est-ce que cette expérience-là me rapproche ou non de mon indicateur de performance. Donc, on va mettre en place des solutions puis on va essayer de se rapprocher de notre condition cible.
0: d e -V, le chiffre 2, CEO.com, slash /E E-V-A-L-U-A-T-O-N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. C'est vraiment intéressant. Ça fait 18 ans que je suis en affaires. <rire> <rire> Honnêtement, de mettre des mots sur des oui. concepts comme ça, puis en plus qu'il y ait un outil qui soit disponible, mm -hmm. je pense que si on le prend, puis on, on commence à l'expérimenter, puis à le tester dans nos organisations, on peut accomplir de grandes choses. Et, et comme tu dis, je trouve ça tellement logique et évident de dire que ton problème, c'est vraiment la différence entre ta condition cible ou ton résultat cible que tu vas avoir et aujourd'hui. Oui. Et c'est ce chemin-là que tu veux faire et c'est là que euh, la logique... Ou la méthodologie, ou la pratique du kata va permettre de faire les petits pas, mais toujours garder le but final, mais d'avoir une vision sur on en est où là dans la oui. diminution de cette différence là entre la cible exact. et l'état d'aujourd'hui là.
1: Exact. Puis c'est c'est l'essai de. Puis c'est pour ça qu'on va appeler ça des. Dans, dans le fond, c'est pas nécessairement la solution. C'est vraiment des expériences qu'on veut aller faire, des itérations. Puis l'objectif le, d'avoir cet outil là puis comme je disais c'est pas parce que tu mets en place l'outil que tu fais nécessairement du kata mais il faut que ça soit aussi dans, dans le, le terme euh, si je veux utiliser les termes kata on, on parle de l'apprenant c'est l'apprenant qui arrive avec son euh, son son objectif sa condition cible c'est lui-même qui doit essayer des expérimentations puis définir mais ça c'est mon seuil de connaissance c'est le maximum que j'ai été capable de me rendre parce que trop souvent euh, on va essayer de, ou les gestionnaires mais on, vont presque donner la solution. On va dire, ah ben c'est ça que tu devrais faire ou c'est comme ça que tu devrais faire. Mais ça ne crée pas une organisation qui est apprenante. Parce que chaque personne va toujours se fier à quelqu'un d'autre ou ne va pas prendre, être capable de prendre les bonnes décisions. C'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on a été un peu amené à se faire dire quoi faire, comment le faire. Quand au final, chaque personne est capable elle-même de prendre la bonne décision. Mais il faut juste que ça soit la bonne décision pour l'entreprise parce que prendre la bonne décision dans une organisation c'est pas prendre la bonne décision dans une autre mais tout le monde à chaque jour on prend des décisions fait que c'est pour ça qu'on essaie de repenser un peu euh, de c'est quoi c'est quoi vraiment ma condition cible puis moi c'est quoi le maximum que je suis capable d'atteindre en tant qu'apprenant versus cette condition là puis il y a tout euh, c'est ça ça pourrait être euh, <rire> c'est quelque chose d'autre aussi là à explorer pour ceux qui, que, euh, euh, qui veulent vraiment un peu plus pousser sur ça il y a tout l'aspect du kata coaching où il y a un coach qui amène l'apprenant à développer des, euh, des des réflexes ou des questions pour comprendre jusqu'où je suis capable de de me rendre c'est quoi ma prochaine étape mais ça c'est tout un aspect de coaching là mais je voulais juste faire un petite parenthèse sur ça qu'il y a beaucoup le concept de je dois laisser la personne elle-même arriver à son seuil de compétence c'est quoi le maximum que je suis capable d'aller chercher
0: et sur le fameux outils qu'on peut
1: imprimer,
0: mm -hmm. le A3. J'en ai un exemple devant oui. moi. Et là, on peut retrouver là-dessus la condition finale oui. qu'on va avoir, la condition mm -hmm. actuelle, un, se faire un petit graphique de progression. Oui. Je vois aussi qu'on peut voir c'est quoi les obstacles qu'on a rencontrés en oui. cours de route euh, et d'essayer de prévoir ces obstacles-là. Il y a une belle case qui est « Qu'est-ce que j'ai appris? » ah oui C'est -ce <rire> <je> intéressant. Compte... <rire> là?
1: mais Je suis super contente que tu amènes ça parce que euh, le qu'est-ce que j'ai appris, c'est souvent la case qui est le plus souvent laissée de côté parce que euh, on fait un cycle d'expérimentation puis j'apprends pas nécessairement de, euh, de ce que j'ai fait si on prend pas du temps à comprendre. Mais au final, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là Qu'est-ce qui fait en sorte que je me suis rapproché ou non Puis le, le, le A 3 sans une réflexion, ça reste juste un bout de papier qu'on qu va remplir. C'est le but mais pas de remplir les cases, mais plutôt de réfléchir autour de cette structure-là.
0: Et là, on pourrait peut-être donner des exemples ouais. de contexte pratique mm -hmm. dans les entreprises, mais surtout dans le développement de logiciels, ouais. dans le développement de produits technologiques qui pourraient euh, s'appliquer avec ça. Mm -hmm. As-tu des petits exemples en tête? Sinon, je peux en sortir de mon côté peut-être. là
1: Oui, mais euh, puis, euh, pour faire assemblant semblant qu'on ne pas parlé avant à un certain moment. <rire>
0: okay, j'adore ton style, Michel, j'adore. <rire> <rire> oui. Ma vraie puis, fausse question, non. Michel Parnou, donc, par nous donc des exemples exemple ben ce ben oui, nous. Oui, voilà.
1: Mais euh, puis c'est tu sais c'est je pense que peu importe quand on disait justement euh, c'est quoi ton problème parce que là on est vraiment dans un contexte résolution de problème puis euh, que ce soit euh, de ton côté de mon côté comme je l'ai dit là, on est en implantation de systèmes informatiques techno Souvent, on va partir, on va partir de l'idée que bien, la solution informatique va être un peu l'objectif, la condition cible. Quand au final, le système informatique, c'est pas ça nécessairement la cible. C'est pour essayer de, de pallier à un problème qu'on a existant. Puis, c'est pas que c'est l'erreur, mais faut pas en soi que l'implantation devienne la solution parce que c'est peut-être pas ça la solution, c'est peut-être pas le bon système non plus. Euh, là, je prêche pas pour ma parole parce que nous, on a des systèmes spécifiques là, <rire> mais, euh, mais c'est d'essayer de, de trouver. Mais c'est quoi le meilleur chemin Puis aussi, on va dans dans un contexte d'implantation du système, on va souvent attendre trop souvent la finalité avant de voir est-ce qu'on s'est amélioré ou pas. Mais on le sait, on est conscient. Un système, ça peut prendre des mois à implanter. Puis quand on arrive à la finalité, tu arrives et arrive, puis tu dis, ah, c'est peut-être pas comme ça, ou je l'aurais peut-être fait différemment. Puis il y a beaucoup de back and forth, si je peux le dire comme ça, de va-et-vient entre le développement, le besoin d'affaires. Donc, comment on est capable de pouvoir le, le mettre en place plus dans un contexte techno? Puis euh, On avait parlé, par exemple, l'optimisation de chargement puis des déchargement de véhicules ou optimisation, mais tu sais, quand on utilise ce terme-là, optimisation, ça veut rien dire puis tout dire <rire> en même temps. Tu sais, ça manque un peu de concret. Donc, tu sais, quand on dit, par exemple, je veux optimiser mon chargement, c'est quoi concrètement optimiser mon chargement C'est quoi le, le but quand je dis je veux optimiser
0: dans ce contexte-là, parce que c'est un exemple d'un mm -hmm. client qui est venu nous voir pour dire « je voudrais faire développer quelque chose au niveau, un produit technologique pour venir optimiser mon chargement-déchargement des véhicules. » Dans ce genre de cas-là, c'est les items qui sont placés sur la remorque, il y a une manière de les positionner et de les prioriser dans le chargement-déchargement pour qu'il y ait un gain d'efficacité au final. Et du même coup, que l'accessibilité à ces items-là sur la remorque soit optimisée exemple, ouais. c'est un client, mettons, qui est dans le métal. Souvent, il y a des modifications à faire sur les pièces de métal avant qu'elles soient livrées sur le chantier. Ils sont, ils doivent être capables de les identifier sur quelle remorque, à quel endroit, et certaines pièces sont plus susceptibles à devoir être modifiées durant le transport ou du moins sur le, le chantier au bout de la ligne. Donc, il ouais. faut que ce soit accessible rapidement. Donc, il y, une, il y a une logique de comment réussir à bien charger la remorque pour mmh. que certaines pièces soient plus facilement accessibles et qu'on soit capable d'identifier sur quelle remorque elle soit. Et après ça, il y a une logique aussi dans le chargement des chargements pour les différents chantiers. Ouais. Euh, si c'est mal euh, mal priorisé, ben là, il faut des, sortir des pièces pour rien, les ramener sur le véhicule. Donc, il y a toute une logique, puis il y a plein de variables autour que même un être humain avec beaucoup mmh. d'expérience ne sera peut-être pas complètement optimal. Et si c'est un nouvel humain qu'on met dans l'équation, et là, ça devient un beau bordel opérationnel, <rire> on perd énormément d'efficacité. c'est ça que le ce, ce, mm -hmm. ce genre de cas-là qui voulait être réglé par un ouais.
1: client. Tu dis sais, beaucoup de choses mais dis rien à la fois. Non non. <rire>
0: <rire> comme à l'habitude. Comme non. à l'habitude.
1: <rire> je suis pareil, j'enseigne, on me dit tout le temps plein de choses pour rien dire. Non non. <rire> ce qu'on, euh, puis t'as mentionné plein d'éléments, tu te parlé de euh, optimiser, tu parler parlé d'être plus efficient, tout ça. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que t'sais, dans ça, c'est normal de dire comme ça, mais faut essayer d'arriver avec des indications qui sont claires. Est-ce que, tu sais, quand tu disais le nombre de fois que je vais décharger puis recharger, euh, puis, puis charger si je dois te déplacer, bien, c'est euh, probablement pour être plus rapide. Donc, au niveau du temps, c'est en combien de temps je vais réussir à décharger ma remorque. Euh, ou ça peut être aussi le nombre de fois que j'ai touché chacun des, des, euh, des, des produits. Donc, ça peut être aussi le nombre de fois que ça va être enlever remis pour diminuer justement le nombre d'itérations qui est faite sur le produit. Mais tout ça, ça peut être mis sur des, des indicateurs qui sont précis. Je veux essayer de bon, charger ou décharger, ou ça peut être à plus long terme, c'est d'arriver jusqu'à ce que mon produit soit prêt à être livré chez mon client, si je dois faire des ajustements justement pour le métal, euh, jusqu'à ce que mon produit soit prêt pour mon client mais ça me prend combien de temps entre le moment où il arrive dans la remorque, il a été traité puis envoyé. Donc tout ça, ça devient ton indicateur. Puis là, naturellement, puis comme tu le dis, pour un humain, ça peut être très difficile de dire ben c'est quoi, quels sont les paramètres que je vais mettre, puis comme, comment est-ce que je vais essayer d'optimiser ça, de ramener ça ou de diminuer en fonction de ce que ce que j'ai comme information. Mais ça veut pas dire que on peut pas le faire en petites étapes. Donc, ça veut pas dire qu'on peut faire une première expérimentation, peut-être de façon manuelle, qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher. Puis, est-ce que oui ou non, on se rapproche de, de cette condition-là? Puis, qu'est-ce qui qu qu nous manque comme information pour aller plus loin? Puis, c'est ce client-là probablement qui, qui utilise présentement du Excel ou... Euh, c'est le feuille au mur. <rire> Exactement. <rire> Puis, c'est c'est pas mauvais non plus parce que eux-mêmes tu ils ont déjà un outil puis c'est correct puis quand on parle d'expérimentation c'est pas obligé d'être des mois non plus là. ça peut dire bien, regarde on va l'essayer pendant une journée deux journées euh, ce qui est important c'est de voir cet essai là par exemple pour, pour la personne qui va le mettre en place ben c'est elle-même qui doit dire que okay, là je suis arrivée au maximum que je suis capable de faire avec cet outil là Qu -ce, comment on peut arriver à aller plus loin euh, puis, il faut qu'on puisse se ramener, mais sur les indicateurs de performance pour faire des itérations comme ça. Toujours avec l'objectif de pouvoir creuser dans la solution, l'amélioration euh, du processus, mais avec une personne qui va prendre elle-même les décisions.
0: Et là, dans ce genre de cas-là, on pourrait oui. dire, bon, mais ça peut être traité en mode très manuel, là-bas oui. comme je te pousse. Après ça, on pourrait dire, bon, on va le tester dans un fichier Excel. Ouais. Ensuite, on peut peut-être utiliser une plateforme qui nous permet d'automatiser certains chemins ouais. en format low-code, donc un Power Apps de ce monde.
1: Ouais.
0: On pourrait rajouter du Power BI par-dessus ouais. ça pour avoir une meilleure vue. L'étape suivante, ce serait d'y aller complètement en exemple sur mesure, et peu puis une autre étape pourrait être on rajoute de l'intelligence artificielle là-dessus. Tout ça dans le but d'essayer de, d'optimiser <rire> au final. <rire> et là, on regarde étape par étape ce que ça donne. Et ça se peut qu'en cours de chemin, on atteigne la cible qu'on veut. Ça ne veut pas dire ouais. qu'il faut aller jusqu'à des sommets de mettre du temps et de l'argent pour implanter de l'intelligence artificielle. Ça se peut qu'en Excel, ça fonctionne bien, on soit proche de notre cible ouais. ou qu'on ait dépassé notre cible. Mais c'est d'avancer vraiment une petite bouchée d'éléphant à la fois vers ouais. un, un objectif visé. Là.
1: Exact. Puis, puis le but de le faire aussi comme ça, c'est tout à fait normal aussi qu'on veuille toujours aller à la... Si on regarde l'Eldorado, le maximum, je veux dire, ah, ben, je peux mettre du AI, je peux faire du sur-mesure. C'est certain que rapidement, on dit, oh, ben, c'est ça la meilleure solution, mais il y a tellement de choses à mettre en place. Puis il faut aussi que euh, le, les, les personnes qui vont s'en servir puissent l'internaliser aussi, parce qu'après... Dans le monde SAP ou que ce soit dans n'importe quel autre monde, la technologie, es toujours au détriment de la personne qui va l'utiliser. Puis comment elle va l'utiliser aussi. Donc, si la solution ne vient pas non plus de de l'interne, bien là, il va avoir un peu une, une, une réfraction versus le changement. Puis c'est là qu'on veut amener à ce que ce soit l'apprenant qui mette en place ces ces éléments là, qui prend lui-même conscience de. Et ça, c'est le maximum avec les avec les, les aptitudes que j'ai ou les, les, les solutions que j'ai en place.
0: Donc, c'est intéressant, il y a un concept derrière tout ça de rendre les gens autonomes et, mm -hmm. et j'adore ça parce qu'on le dit souvent chez Openmind et chez Dev2CEO à nos clients, notre but, c'est au final, à un moment donné, si vous voulez internaliser ça chez vous, il n'y a pas de cachette. Là. Le but de ce podcast-là, entre autres, c'est de vous livrer de la valeur et même vous montrer comment on fonctionne ici que puis c'est le faire à l'interne. Donc, j'aime cette philosophie-là. On, on est pas mal sur cette cette même longueur oui. d'onde Et là, on arrive au final de quelle est la différence entre la méthodologie agile, la méthodologie catholique juste avec tout ce qu'on vient de ouais. dire. C'est quand même <rire> assez évident, mais il y a certaines ouais. relations qu'on peut peut-être identifier. Et je fais une parenthèse. Euh, ceux qui sont pas habitués avec qu'est-ce que l'agilité et euh, c'est quoi les avantages et inconvénients. On a eu la chance de faire une série, trois épisodes à date avec un des meilleurs coachs euh, au Québec, même peut-être en Amérique du Nord euh, francophone avec Éric Bédard. Épisode 22, qu'est-ce que l'agilité? Épisode 25, qui est les cinq avantages d'agilité pour les utilisateurs finaux et les clients. Et l'épisode 25, les avantages d'agilité pour les développeurs, les équipes et les organisations. Donc, si euh, le mot agilité, ça vous dit quelque chose, mais vous voulez en savoir plus, c'est surtout comment l'implanter dans vos équipes ou dans, dans votre méthode de travail. 22, 25 et 27, ce sont des liens également dans les notes de l'épisode. Donc, je ramène la question Michel, parce que là, je parle pour euh, parler, mais... Quelle est la différence, <rire> avant que tu le dis, je vais le dire, donc quelle est la différence entre la méthodologie Agile et la méthodologie Kata?
1: Ça aurait été bien que j'écoute les épisodes avant d'en parler. Non, non, c'est... <rire> on non, fait une pause, une... on vous revient <rire> dans une
0: <longue> semaine. <rire>
1: non, je suis une grande adepte de ton podcast, tu le sais. Non, mais c'est ça, puis les deux se font très bien en même temps aussi parce que c'est des questions aussi je me suis énormément posée au début parce que en, en commençant le Kata, tu dis ah ben c'est des des petites étapes, des, des, des mises en place. Ce qui est un peu aussi derrière le concept de l'agilité la, avec les scrums, où on essaie de mettre en place plus rapidement des, des phases de projet, des sprints là où on va arriver à, à ne pas avoir un long projet puis que la finalité est juste à, à, à la toute fin. Euh, mais derrière le Kata, pour mettre encore un peu plus d'emphase là sur ça, c'est il y a beaucoup un élément de coaching puis d'apprentissage de la personne qui va le mettre de le mettre en place. Parce que en agilité, le prochain sprint, c'est peut-être et probablement pas décidé par la personne qui va le mettre en place. Parce que ça a été décidé dans un cadre de projet, selon des objectifs de l'organisation. Puis c'est tout à fait correct, c'est deux choses qui peuvent être mises justement en place. Mais dans, dans l'idée du toyota Kata, c'est qu'à tous les jours, chaque personne est apte à prendre des décisions, mais basée sur une méthode qui va être construite. On veut un peu que ça devienne une deuxième nature de prendre des décisions parce que, euh, puis, s'il y a des gens qui s'intéressent un peu plus aux katas, euh, puis, euh, je disais aussi, euh, euh, Jonathan, là, que je pourrais mettre aussi des, des liens là qui pourraient intéresser pour des catas curieux, là, les gens qui veulent peut-être. <rire> c'est un lancer. nouveau <rire> terme
0: inventé. c'est bon. On dit n'importe quoi pour avoir des nouveaux termes. Fantastique, Michel on va les mettre dans le nylon
1: <rire> euh, puis même pour euh, à, euh, avoir participé là à des, des séances de coaching c'est ça semble très euh, protocolaire si tu peux le dire comme ça c'est il y a des questions qui sont posées puis tu te dis mais mais qu'est-ce que c'est ce, cette bébite-là? là puis il euh, y a toujours des, des questions qui sont prédéfinies euh, mais c'est un peu trust de process derrière ça puis euh, je peux faire le parallèle c'est un peu comme si on apprend à faire de la musique euh, mais au début il y a de la technique il y a des gammes à faire c'est pas beau c'est pas mélodieux mais c'est ça si on veut arriver à prendre un step euh, un step plus élevé il faut avoir une certaine technique et c'est un peu un, ça derrière le kata c'est que à travers l'expérience là ça va devenir de plus en plus naturel à essayer d'analyser toutes les informations donc, c'est pas deux choses séparées, c'est qu'il va quand même avoir de l'expérimentation, mais il y a beaucoup un élément de, de prise de décision à tous les jours qui vont être mises en place dans l'application et dans la, la prise de décision sur une implantation de techno.
0: Donc, si je résume oui. euh, de ma compréhension, le côté agile, c'est beaucoup dans l'implantation ou dans le développement d'un système oui. ou d'un projet. Le 14, on s'élève beaucoup plus sur une vision sur l'objectif stratégique mesurable faire des petits pas en cours de route, donc on intègre un peu de l'agilité à oui, travers exact. tout ça. Donc c'est pas une méthode concurrente ou une, une manière de, de gestion qui est concurrente une à l'autre. Une est un peu imbriquée dans l'autre, mais euh, voilà. Là, donc ça peut être ça peut être en complément d'eux.
1: Oui, exactement.
0: Excellent. C'est quelque chose je pense que tu voulais rajouter par rapport à l'AI et oui. euh, l'importance de développer sa pensée critique.
1: Oui, puis tu sais parce que je, on a, juste avant aussi dans les solutions puis tu, tu le mentionnais dans les étapes d'implantation, on disait au début, ah, bien, on va faire un, un chemin manuel, du Excel, Power App, Power BI, tu sais. puis à la limite, est-ce qu'on devrait faire du AI? Je pense que ce mot-là est, euh, est utilisé à toutes ses sauces et galbaudé un peu, c'est la nouvelle tendance, c'est normal, euh, on n'y échappera pas, là. <rire> puis au contraire, tu sais, je pense qu'il faut justement savoir travailler avec, ça fait partie de, de notre réalité, puis euh, euh, je dis souvent, une chose qui est certaine dans la vie, c'est qu'à un certain moment, on va se faire dépasser par la technologie, l'humain en tant que tel, mais il faut essayer de, justement, c'est d'autant plus important maintenant de développer cette pensée scientifique-là pour aller chercher l'information, puis de déceler c'est quoi le vrai du faux, parce qu'il faut essayer de comprendre justement avec toute l'intelligence artificielle, euh, on a plus d'informations, puis cette information-là même a été changée, a été filtrée ou euh, je ne veux pas dire manipulée, mais ça, ça va te dépendre puis c'est tellement près de la réalité que si on prend pas le temps de développer cette pensée scientifique-là, ben, on va se faire prendre dans des pièges parce que on, pour revenir un peu sur l'exemple que, que je t'ai fait tantôt, toi, tu as pris un chemin, tu raccourci un peu, puis le AI raccourcit pour nous directement les chemins lui-même va éliminer de l'information ou prendre l'information qui, selon lui, est la plus pertinente. Puis notre cerveau va, va je veux pas dire plus paresseux, mais, va devenir plus paresseux, mais c'est on va penser différemment. Puis je pense que d'autant plus, c'est important de développer cet, cet esprit critique-là, cette pensée scientifique. Euh, dans le temps, dans l'air où on est pour essayer de déceler le vrai du faux puis de prendre les bonnes décisions selon des bonnes informations.
0: Et j'aime ce que tu dis, je fais un parallèle ou une analogie oui. assez simple. Il y a longtemps de ça, la calculatrice n'existait ah, pas. Ah oui! <rire> Sur les bancs d'école, les gens oui. ont appris à compter, oui. la calculatrice est arrivée. Je comparerais la calculatrice à l'intelligence artificielle. Oui. C'est pas parce qu'on est capable d'avoir le résultat beaucoup plus facilement qu'il ne faut pas comprendre ce qui se oui. passe avant puis d'être capable de le faire manuellement pour être certain que le résultat est bon. Oui. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas un zéro ou un un comme une calculatrice qui donne toujours une vérité. Il y a une partie subjectivité à travers tout ça. Donc, il faut être capable de remettre en question le résultat final et du moins être capable de nous-mêmes faire le chemin et de développer notre propre pensée critique et non juste de se fier au résultat que l'intelligence artificielle va donner au bout de la ligne. Donc, un... faire un petit parallèle c'est la calculatrice ouais. des temps modernes, <rire> modernes l'intelligence artificielle. Et euh, je pense que c'est tellement important parce que ça commence à être dans, dans notre vie courante, l'intelligence artificielle, et c'est en train de faire une grande percée dans les produits technologiques, dans les logiciels, entre autres, cette semaine, Meta, a lancé à l'heure qu'on enregistre ce podcast-là, euh, Lama 2, qui est leur framework à ce moment-là d'intelligence artificielle en mode open source et avec une licence commerciale. On suit ça de proche -là, ici. On va vous donner de l'info parce que ça peut avoir une, un grand, grand, grand impact dans vos développements euh, de produits techno. Et on a fait, on est en train d'enregistrer une série d'épisodes sur l'intelligence artificielle qui va sortir sous peu pour les développements de produits, développements de logiciels. Entre autres, on va expliquer c'est quoi la différence entre du deep learning, c'est quoi la différence entre un LLM, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi pour pouvoir commencer à implanter ça dans vos dans vos logiciels. Donc, restez à l'affût. Peut-être à l'heure où ce, ce podcast-là va sortir, il y a peut-être déjà quelques-uns de ces épisodes-là qui vont être disponibles en ligne. Donc, rendez-vous sur la page principale du podcast pour aller voir ça au bout de la ligne. Michel, quelque chose d'autre à rajouter sur le sujet pour aujourd'hui? Euh,
1: non, je pense que ça fait le tour. Puis, tu sais, comme je disais, je vais mettre des, des références, des informations. Dans, dans le podcast, je pense qu'on a toujours ces, ces références là aussi là pour ceux qui sont un peu plus curieux. Puis au final, c'est rien de sorcier derrière ça, mais on oublie toujours de prendre le temps de coacher, d'amener les gens à apprendre pour amener les organisations. Quand on parle d'organisation apprenante, là, c'est quoi au final, c'est que les gens puissent apprendre d'eux-mêmes. Donc, je pense que ça vaut la peine là, de, de commencer à regarder ça.
0: Bien intéressant. Michel, en terminant, est-ce que un petit placement de produit? Est-ce que vous recherchez <rire> des
1: clients,
0: du staff, autre chose? Comment la communauté peut t'aider dans tes objectifs? Euh, de ton point?
1: A, ben, Toujours à la recherche, que ce soit de, de clients. Tu sais, comme je disais, nous, spécialisés plus SAP. Je sais que c'est une niche très spécifique, là SAP, dans, dans son ensemble. Mais euh, aussi, on a tout ce qui est développement, euh, BI, Power BI aussi. Donc, euh, on peut amener les entreprises. Puis, euh, tu sais, le, le lien euh, avec un peu, comme je disais, le, le, le cata, là, euh, avec pour que tu es probablement au courant, là, mais dans le Power BI, tous les indicateurs de performance qu'on peut sortir, les dashboards, et on accompagne aussi le client à trouver c'est quoi les meilleurs, les bons indicateurs, pas les meilleurs, mais les bons indicateurs. Comment essayer d'aller chercher toutes les informations euh, pour fournir des, des bons indicateurs qui vont, amener les entreprises à prendre des décisions. Donc, on accompagne aussi à travers ça là, dans la stratégie de développement.
0: Bien intéressant. Ceux qui voudraient continuer la discussion avec toi, Michel, j'imagine LinkedIn est probablement oui. le meilleur moyen de te rejoindre.
1: Tout
0: à fait. Fantastique. Donc, on mettra le petit lien de ton profil LinkedIn dans les notes de l'épisode. Michel, merci beaucoup pour ta générosité de merci venir parler toi. avec nous aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent. Je vous dis à bientôt. Voici ce que je retiens de ma discussion avec Michel cette semaine, outre le fait que je dis n'importe quoi selon elle. Premièrement, la méthodologie Kata permet d'élever les gens dans une entreprise en aidant à développer leur pensée scientifique et permet à ceux-ci de prendre de meilleures décisions. Ensuite, ça veut dire que le Kata, c'est une routine, voire une pratique en continu. Le Kata aide également à expérimenter sans tomber dans un flou directionnel, donc permet de limiter la possibilité qu'on s'égare en cours de route, chose qui arrive trop souvent dans organisations. Il existe également un outil pour mettre en application le tout, soit l'outil A3. Pourquoi A3? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une simple feuille format A3 qui aide à structurer sa vision, son plan et aide également à avancer vers le but. Deux derniers points que je retiens. Premièrement, il faut d'abord identifier l'écart entre le résultat voulu et aujourd'hui. C'est cet écart qu'on tentera de diminuer à travers le temps. Et dernièrement, il est important de ne pas viser tout de suite l'Eldorado. Par exemple, de vouloir tout de suite développer quelque chose de parfait avec l'intelligence artificielle. Chose qu'on tente trop souvent de faire en technologie. Donc, de faire des gros projets monstres. Mais c'est mieux d'y aller une petite bouchée itérative à la fois. Donc, un peu en mode. Lean Startup, Prototype, MVP, MLP, le minimum lovable product, et ensuite un produit de commercialisation. Donc, voilà. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres cette Semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage, votre abonnement, un commentaire ou un 5 étoiles. En ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre 30 secondes tout au plus pour le partager à quelqu'un dans votre entourage ou pour vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMine Technologies. À la semaine prochaine.